0: Hoy es jueves 24 de febrero, vamos palpitando el fin de largo.
1: Acá, en esta pastilla noticiosa, te contamos que están pasando cosas.
0: Y como ayer le metimos mucho al gacetilleo, con data importante, sí, pero mucho, la pastilla de hoy será full, full gacetilla free. Bienvenidos y bienvenidas. Flor vaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos, o menos, desde Ushuaia y Río Grande,
1: para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Le damos continuidad a la información que te contamos ayer respecto al asesinato de Zulema en Ushuaia.
0: En este momento, según informaron desde Policía Provincial, el principal sospechoso del asesinato se encuentra detenido e incomunicado. Hoy, jueves, a las 9 am, se va a realizar la indagatoria.
1: Según trascendió, a la familia de Zulema la va a representar el abogado Jorge Hernández. Desde su estudio jurídico, emitieron un comunicado en el que afirman que aportarán las pruebas y todo lo que sea necesario a los fines de determinar que esto ha sido un femicidio.
0: Hoy a las 18 habrá una concentración en San Martín y Fadul para pedir justicia por ella bajo la consigna Ni Una Menos. El viernes se replicará en Río Grande, en la Torre de Agua, todo esto convocado por las organizaciones feministas de la provincia.
1: Pasamos a una de corte gremial porque este viernes les afiliades del Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales irán a las urnas para elegir nueva comisión directiva. Y por primera vez en 12 años, una mujer estará al frente de este gremio.
0: Se trata de Alicia Ponce, actual secretaria gremial del CEJUP. Desde Gamera levantamos el teléfono y nos comunicamos con ella para saber algo de sus objetivos. Y esto fue lo que nos contó.
1: Es muy importante para nosotros en este momento... Avanzar con temas muy, muy, muy específicos que no solamente abarcan a la realidad de los trabajadores, sino también a la realidad de los que acuden dentro de, lo, de la ciudadanía en busca de justicia. Y la calidad que le prestamos ¿no? a la ciudadanía eh, deja mucho que desear. Así que bueno, eh, el viernes de 8. 14, el viernes 25, se lleva adelante las elecciones del CEJOP. Nos metemos un ratito en dos propuestas educativas, en Ushuaia y Río Grande, de naturalezas distintas, pero que vale la pena compartir.
0: En Ushuaia, la Escuela Yehan Acainix comunicó que se encuentran abiertas las inscripciones para que jóvenes y adultos puedan empezar, cursar o finalizar los estudios primarios en los turnos mañana, tarde y vespertino.
1: Las inscripciones estarán abiertas todo el año y la sede principal de la Escuela para Jóvenes y Adultos está ubicada en el edificio del Colegio Provincial número 3, ubicado en 12 de octubre, 383.
0: Por otro lado, en la Ciudad Industrial, la UTN anunció que se encuentran abiertas las preinscripciones para la diplomatura universitaria en guía de trekking.
1: Esta diplomatura tiene una duración de dos años y cuenta con el reconocimiento del Instituto Fueguino de Turismo. El miércoles 2 de marzo habrá una charla informativa que se llevará adelante en la sede de la Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego en Perito Moreno, 1415 a partir de las 19.
0: Y nos quedamos en Río Grande, pero ahora para contarte sobre una movida cultural interesante que se organiza para este domingo, el Festival Apoyo Mutuo.
1: Este festival contará con más de 15 actos musicales de diversos géneros que van desde el punk hasta diversos géneros urbanos como el trap, hip hop y reggaetón. En total habrá más de 35 artistas en el escenario y cerca de 8 horas de espectáculo.
0: Pero además, el festival tiene un objetivo que vale la pena conocer: el brindar
2: apoyo desde la salud mental.
0: Sobre eso hablamos con Dexter Leal, que forma parte del equipo organizador.
2: Estamos poniendo voz y palabras sobre la problemática de la salud mental en todo Tierra del Fuego y además la problemática de los suicidios específicamente. Consideramos y pensamos y sostenemos desde la organización de este evento que todas estas problemáticas son un devenir social, son enfermedades por decirlo de alguna manera de la sociedad directamente y que la única forma de salir de todo esto es con el apoyo mutuo con el trabajo cooperativo, con el trabajo con un par. Por eso proponemos un evento cultural con tocada de bandas y van a ver stands que son más informativos de corte profesional como los de la agrupación Sumare Sanar, que es una incipiente agrupación nueva de gente profesional de la salud que están trabajando en esto, en esta problemática de la salud mental específicamente. Y bueno, después va a haber de todo. Incluso va a estar presente la agrupación Hay Mucho por Vivir. También va a estar Mariano Roulette mostrando lo nuevo de de su documental que está haciendo. Así que van a ver un montón de cosas.
1: La jornada será en el Centro Cultural Yaganes, que está en Avenida Belgrano 319. Este domingo 27 desde las 15.30.
0: Vamos con una nacional porque el INDEC difundió el estimador mensual de actividad económica de diciembre y el dato es que se registró una suba del 10,3% para el 2021, el primer avance en los últimos cuatro años.
1: Desde que se empezó a medir la actividad económica en la Argentina, allá por el año 2004, esta es la máxima suba, superando al máximo anterior de 10,1% en el año 2010.
0: Del informe del INDEC, y según informa Ámbito.com, se desprende que crecieron casi todos los sectores, El que mayor aporte hizo fue la industria, seguida por el agro y el comercio.
1: Ahora, si te preguntás cómo puede ser que estos números tan positivos no se palpen en la cotidiana... Nosotros
0: también. Y antes de irnos, vamos a viajar para la zona Ucrania-Rusia, porque vas a abrir los portales y vas a ver que el país, liderado por Vladimir Putin, finalmente decidió mover ejército al territorio ucraniano, lo que, para Occidente, es analizado como una invasión. Obviamente, todavía no conocemos las repercusiones de este movimiento que sucedió hace un par de horas, pero sí sabemos que Ucrania rompió oficialmente las relaciones diplomáticas con Rusia. Ahora, si hablamos de perspectiva, desde el lado ruso la visión es otra. Putin movió ejército en la región de Donbas, donde están las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Según Putin, las repúblicas populares de Donbas han solicitado la ayuda de Rusia. Este movimiento de ejército era previsible desde el momento en el que Rusia reconoció oficialmente como repúblicas a Donetsk y Lugansk. Hoy, en el transcurso de la jornada, iremos viendo cuáles son las consecuencias de este movimiento de ejército por parte de la Rusia de Vladimir Putin. Camera es un medio multiplataforma pensado, pensado para, para vos.
1: Mandanos un mensaje
0: de WhatsApp al 549-2901-502990.
1: Recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto. Te deseamos que tengas un excelente jueves, una hermosa jornada. Gracias como siempre por las interacciones, por los mensajitos, por los consejos y también, porque no?, por las observaciones. Este podcast fue editado por Candela Díaz. Te deseamos una buena jornada y nos reencontramos mañana.
1: Esto es todo, amigues.